1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. «Клуб знаменитых путешественников».
2: В Приморье появился танцующий медведь. Фотоловушка на спарка «Земля леопарда» запечатлела белогрунного медведя, который забавно трется о ствол меточного дерева. Так называются деревья, на которых животные оставляют запах, помечая территорию. За небольшой промежуток времени медведь приходил к дереву трижды, раз за разом проявляя маркировочное поведение с неизменным энтузиазмом. Хищник терся о дерево спиной, мордой, боками, явно получая удовольствие от процесса. Велопутешественник и большой друг нашей программы Егор Ковальчук вышел на новый маршрут. Впервые в истории человек на велосипеде пройдет по Золотому кольцу Сибири. Это новый маршрут длиной 10 тысяч километров через Новосибирск, Белокурих, Угорно-Алтайск, Новокузнецкая Бакан до Улан-Удэ. Такое огромное расстояние Егор планирует преодолеть всего за 33 дня.
0: Клуб знаменитых путешественников. А в
1: гостях у меня сегодня большой друг и мой и нашей радиопрограммой, нашей газетой «Комсомольская правда». Причем дружим мы, можно сказать, семьями, потому что его отец, всемирно известный путешественник, тоже наш большой друг. Итак, сегодня в гостях у нас путешественник, директор Центра дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро. Добрый день.
3: Добрый день. Справка
2: Матвей Шпаро. Дважды лауреат книги рекордов Гиннесса, всемирно известный путешественник, педагог, ученый, почетный полярник, альпинист, директор Центра дополнительного образования детей, лаборатории путешествий. Сын другого всемирно известного путешественника Дмитрия Шпаро. Зимой 2008 года Шпаро совместно с Борисом Смолиным впервые в истории дошел на лыжах до Северного полюса за одну полярную ночь. Весной того же года Матвей Шпаро возглавил молодежную экспедицию на лыжах к Северному полюсу. Впервые команда юношей и девушек 16-18 лет пришла на Северный полюс, пройдя более 100 километров по трейфующим льдам. Успех первой молодежной экспедиции позволил сделать ее ежегодной. Матвей Шпаро награжден Орденом Дружбы и Орденом Мужества.
1: Поговорить хочется об очень многих вещах, но давай начнем, наверное, с такого момента, поскольку... Ты занимаешься дополнительным образованием детей, ты водишь ребят в походы, ты приучаешь их тоже быть путешественниками, узнавать Россию со всех сторон, географию ее. Какова нынче ситуация с детским отдыхом, с детскими путешествиями? Я так понимаю, что она совсем не радостно выглядит.
3: Ну да, она, конечно же, грустная, потому что пандемия, коронавирус наложил большой, большой отпечаток. Значит, все таки дети в походы и в путешествия перестали ходить. Значит, как только это все началось в марте-месяц, вот до сих пор все-таки все походы они очень и очень ограничены. В некоторых регионах можно ходить, например, в Карелию с трудом, но значит, вот разрешение было получено. В Краснодарском крае, например, вот там, где знаешь, замечательные горы, замечательные предгория, Сочи, Красные Поляны, там, к сожалению. Пока детские походы, они запрещены. Не совсем понятно почему, но, в общем, запрещены. Регион от региона достаточно сильно отличаются. Да? И с точки зрения вот самих этих ковидных правил, которые введены и по-прежнему действуют, да? так и с точки зрения того, что где-то чиновники более боятся за свои позиции, где-то они меньше, ну и, соответственно, они по-разному трактуют те же самые федеральные правила, федеральные рекомендации Роспотребнадзора, ну и... В результате большая часть детей все-таки она остается дома, предоставленная сама себе.
1: Но то, что ребята не ходят в походы, не выходят на природу, не преодолевают там успешно трудности, да, пусть не самые большие, это проблема для вот этого периода
3: или ничего страшного, нагонят потом. И в походах, конечно, тоже мы нагоним, но все таки проблема заключается в том, что если ребенок остается дома один, и он не занят каким-то организованным занятием, да, значит, все таки вот, что такое детский отдых, детские лагеря, детский поход, детские путешествия, это некое значит, вот состояние, когда за ребенком, помимо всего прочего, присматривают вот сторонние взрослые, да, которые дают ему новые знания, новые навыки, новые умения, неважно, это там поход или это какое-то другое дополнительное образование. Вот. вот сейчас все-таки дети, они предоставлены сами себе, уходят в гаджеты. Хорошо это, плохо это в лучшем случае. В лучшем, в да, именно что в лучшем случае. Но с другой стороны, гаджеты уже все-таки всем настолько сильно приелись, потому что у нас три месяца до этого была история гаджетов, когда когда все образование перешло в дистанционную форму. Ну и сколько же можно в общем в этих гаджетах сидеть? В худшем случае, когда родители, папа, мама идут на работу, то он просто предоставлен сам себе. Он идет, может быть, куда-то гулять, и с ним может происходить в общем все самое плохое, что можно только представить бесприсмотренный ребенок. Ну и, наверное, наверное, если говорить о всяких статистиках, то у Следственного комитета, наверное есть статистика, которая говорит о том, что все-таки вот всякие чрезвычайные ситуации с детьми этим летом они были все-таки больше, чем в предыдущих годах. И так. это обидно, это грустно, и это, конечно, неправильно. Нам нужно всегда брать весы и взвешивать, да, что нам нанесет больше. Урон и больше ущерба, да? и вот, наверное, правильно как-то создавая там рекомендации, все время думать о том, что у каждой рекомендации есть и у каждого там ограничения, есть какая-то обратная сторона.
1: Кроме того, что это организация досуга и убережение детей, скажем так, от проблем там улицы, вот почему еще вот по твоему мнению нужно ребенка посылать в лагерь? Чтобы он ходил в походы, чтобы он был на природе вот еще цель какая.
3: Не, ну тут, Жень, все-таки все совсем просто, и ты знаешь вопрос, на который ты знаешь ответ, точно не хуже меня. Потому что все-таки мы вместе были с тобой в путешествиях в хороших, в интересных, в серьезных путешествиях. Вот любое путешествие оно, оно очень сильно развивает развивает участников да, и неважно. То ли ты там маленький ребенок, которому 10-11 лет, то ли ты старшеклассник, которому 16-17 лет, то ли ты совсем взрослый человек. Все равно путешествие оно развивает. Мы в лаборатории путешествий вводим понятие спроектированное путешествие. Сначала появляется некое целеполагание, а потом под это целеполагание формируется само путешествие. Ну, Например, там вот, развить в детях навыки принятия решений. Вот это значит цель. А путешествие становится неким средством и методом, но ну, тогда значит путешествие проектируется специально для этого. Можно сделать целью путешествия посмотреть Байкал. Ну тогда значит у тебя вот хорошая цель посмотреть Байкал. Хорошо, когда эти цели достигаются, когда ты видишь, то, что вот ребенок возвращается и он становится как бы на ступенечку, на ступенечку выше в своем развитии, в своих представлениях, в своем понимании окружающего мира. Я
1: немножко слукаю, потому что ответ на этот вопрос у меня есть. Поскольку в лагерь большое приключение, я в свое время посылал свою дочь. Эта история, конечно, меня перепахала, потому что первые пять дней каждый день дочь мне звонила, папа, мне так плохо, папа, забери меня отсюда, папа, это не мое, вот, и уже когда она просто меня дожала, а тут же главное было выдержать, да, то есть uh -huh. пятый день, я думаю, ладно, все, черт возьми, я, наверное, Забираю. поеду Забираю. поеду в Карелию, заберу ее, черт возьми, потому что, ну, если ребенок, вот, я звоню, ладно, говорю, как там это все, в смысле, говорит, что, ну, я, наверное, приеду, ты что, с ума сошел? Мне здесь так хорошо, мне столько новых друзей. То есть, он действительно вернулся другим человеком, который стал чуть взрослее, более ответственным, стал сам принимать решения. И показал отцу, что не надо идти на
3: поводу ребенка всегда. Ну да, но все-таки есть другая история. Когда ты отправился на Северный полюс, ты тоже вернулся с Северного полюса другим человеком. Абсолютно. Да я до сих пор другой
1: человек. Если бы не было Северного полюса в моей жизни и путешествия, скажем так, я был бы гораздо хуже, чем я есть на самом деле. Ну хорошо, дети, понятно. Если вот мы перешли так плавно ко взрослым, да, у тебя выходит скоро книга, называется она директор в поход. То есть э, ты берешь в поход э, взрослых людей. Почему директор? Почему в поход? Не, но ну,
3: все-таки э, история под названием Директор в поход ⁇ это история, которой три года, и она, в общем, точно перевернула мою жизнь. Я думаю, что она перевернула вообще жизни большого количества людей. Значит, это история о директорах московских школ, которые рискнули и сформировали команду старшеклассников и отправились сами с рюкзаками в путешествие по горам Краснодарского края. Вместе с детьми задача была, опять же, целеполагание было, чтобы, чтобы директор передал свои управленческие компетенции, свой управленческие опыт и навыки старшеклассникам. Очень хорошая история, очень хороший проект, но хорошо зашел Директору действительно нужно было рискнуть, потому что, я думаю, то, что директора не понимали, когда они отправлялись в эту историю, что их там ждет. А рискнуть нужно было в чем? В том, что сами директора, они не туристы. Они оказывались все-таки в крайне для себя неподготовленных, то есть в нестандартных условиях. Значит, должны были нести рюкзак, должны были есть кашу гречневую, должны были, не знаю, там спать в палатке. И за ними смотрели дети. Они понимали, что они вернутся в Москву, в свою школу, и другие школьники спросят у тех ребят, старшеклассников, которые пошли в поход, они зададут один из первых вопросов, которые они зададут, а как там наша Лариска? Сдюжила. Сдюжила или не сдюжила? Или же она сама подсдулась? И вот здесь, конечно же, нужно было точно остаться вот в этих сложных условиях на высоте, чтобы потом этому директору воспользоваться вот всеми теми, Плюсами, которые он приобрел во время этого путешествия. Слушай, то, я... есть, то есть, с одной стороны, он делился, делился вот всем, всеми своими знаниями, еще что-то, но с другой стороны, во время этого путешествия он очень много чего приобретал.
1: Слушай, вот до меня только сейчас дошло вот весь. <связь> ужас,
3: ужас, <связь> да. Ужас положение директора, <связь> потому
1: что, ну, ты много раз рассказывал мне про вот эту вот акцию, да, директор в поход. И только сейчас я действительно вот осознал, что это же действительно очень рискованно и очень.
3: Ну да, рискованно не с точки зрения жизни, не, -не, 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 -не. с точки зрения того, что там что-то могло бы опасное для здоровья произойти, а вот с точки зрения того, вот, как же ты будешь потом выглядеть.
1: <связь> Парни в горы. Рис... Тяни, да, рискни. Рискни. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня путешественник, директор Центра дополнительного образования детей лаборатории путешествий Матвей Шпаро. Ну, а у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов.
0: Клуб знаменитых путешественников. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что с вами, как всегда, работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня очень дорогой гость, можно сказать, мой любимый гость, путешественник, директор Центра дополнительного образования детей лаборатории путешествий Матвей Шпаро. Ну и, собственно, говорим мы о чем чем говорим мы о, в том числе, и детских путешествиях? А вот эта вот история директоров похода, да, мне, мне это напомнило тренинги, которые проводят специально за очень большие деньги среди топ-менеджеров, бизнесменов там, для сплочения коллектива, для перехода на новый уровень, там, их в пустыню куда-то тоже везут. Нет, ну
3: это на самом деле все таки вот одновременно с нашей историей директоров поход была история лидера России, которую придумал Кириенко, и как раз там э, ребята должны были, не знаю, там, будущие э, руководители регионов, там, спрыгнуть с, со скалы, э, лечь под э, танк или еще под что-то, не знаю, что-то переплыть, что-то куда-то пройти. Эту книгу стоит почитать не только директорам школы. Я нет. думаю, то, что эта книга, на самом деле, является таким очень хорошим учебным пособием вообще э, для любых менеджеров. И, в общем, она должна выйти, как она только выйдет. Я надеюсь, то, что я еще раз приду, и мы ее разберем по частям, потому что там на самом деле очень много хороших таких вот понятных управленческих э, и тактик и э, так говорить, дефицитов <свят> и кейсов да действительно <свят> хорошее слово кейсов да примеров как нужно все-таки выстраивать управленческую деятельность внутри э, внутри организации
1: ты говоришь про директоров до да? директоров поход ну а вот учителя они же получается не охвачены а учителей не надо в поход тоже. Я
3: думаю, что это следующий этап, и учитель в поход будет, и уже есть история школа в поход, когда на самом деле в общем, все миксуются и все куда-то выходят. Но, в общем, это, я думаю, то, что очень хорошая, большая перспектива существует. Моя задача все таки сделать так, чтобы вот этот детский активный туризм, он в стране, в Москве развивался, улучшался и рос. Потому что я вот честно верю... То, что, и искренне верю в то, что все-таки, если говорить о правильном воспитании детей, то все-таки путешествия дают гораздо больший потенциал в правильном воспитании, нежели чем бисероплетение. Я за бисероплетение. Я очень уважаю бисероплетение. Но все-таки, все-таки вот э, с путешествиями, с родни, не знаю, там какие-то творческие кружки, творческие секции, ну типа там театральная студия, потому что ты опять же вот, ходишь в театральную студию, ты должен преодолеть себя, выйти на сцену, да? Ты должен преодолеть свой страх, ты должен преодолеть свое стеснение, каким-то образом прокоммуницировать со своими товарищами. товарищами по этой студии. Вот в этом плане, значит, все-таки вот есть некоторые виды дополнительного образования, которые, конечно же, очень сильно направлены именно на вот процессы воспитания. Но нам надо их все-таки развивать. Я силен в путешествиях, поэтому вот я это ставлю неким своим полюсом, да, вот, который я должен достичь, вот развить детский активный туризм в Москве. Вроде как получается. И формируя этих самых директоров, которые не боятся, они сходили, они сами перестали бояться, они сами понимают, что же такое поход. Мы делаем таких вот, как мой друг говорит, стейкхолдеров которые дальше развивают все-таки всю эту историю у себя в школу. Школа сейчас это не, не просто школа
1: вот да. как раньше. Школы это такой центр. Центр а, притяжения. Притяжения совершенно верно. Ну и здесь просто опять же эти слова упали на благодатную почву, поскольку опять же из своего примера хотел добавить, что путешествие это еще и изучение двух очень важных предметов для российской школы: географии и истории.
3: Если ты правильно подходишь к путешествию, если ты думаешь не о том, чтобы пройти из точки А в точку Б, а если ты, значит, как-то как организатор путешествия все таки задумываешься более глубоко о смысле и о смыслах, то ты можешь сюда и математику подгрести, Потому что у тебя есть GPS, который там выдает какие-то координаты. Эти координаты должны каким-то образом складываться. Ты
1: сейчас это сказал, мне сразу вспомнилось из нашего похода на полюс. Крик трехминутная готовность, когда нас поднимал. Конечно Кстати, вот тогда ты же отдавал бразды правления вот этим ребятам. И не ты нас вел там основную часть, да, а вот эти десятиклассники. И они ошибались, они
3: ошибались. Они вместо того, чтобы идти на Северный полюс, в какой-то момент шли на Южный полюс. Нужно было рассчитывать как раз вектор движения, вектор своего движения, вектор движения древующих льдов, по которым мы шли, потому что нас постоянно сносило в сторону, и нужно было значит, брать какие-то вот промежуточное направление. Но ну, это вот если помнишь... Из,
1: -из сладких воспоминаний вернемся в реальность. Как поживает телевидение которые от, открыл ты и твои соратники.
3: Когда появились ограничения по работе со школьниками вот в марте месяца, и нужно было что-то придумывать свое, и самое важное то, что... Нужно было придумать что-то такое позитивное, потому что с каждой недели все-таки настроение у людей э -э, Я, как говоря,
1: ухудшалось.
3: Ухудшалось, да. Все были на грани какой-то депрессии, все волновались за свое здоровье, за здоровье окружающих. Нужно было создать какую-то позитивную платформу, позитивную площадку. Но ну и мы придумали, все-таки мы умеем путешествовать, мы умеем рассказывать о своих путешествиях. Придумали создать э -э, онлайн-телевидение под названием «Про поход ТВ. Сделали соответствующий сайт, начали вещать на YouTube, взяли для себя, как мне кажется, очень большую планку ежедневное вещание по 3 часа в день. И вот до сих пор, значит, уже сколько там, 6 месяцев, каждый день мы выходим с... 4 до семи, каждый день выходим в эфир, приглашаем путешественников, рассказываем о том, как нужно ориентироваться, как нужно готовить еду. все, что вообще может быть связано с путешествием. Находим какие-то темы, из этих тем делаем тематические эфиры. Ну, понятно, что есть вот какие-то э, праздники, типа там, День России. Чем День России – это плохой, э, плохой день для эфира про Поход ТВ, когда как раз ты можешь рассказать о всей нашей замечательной, огромнейшей... Стране, да, показать именно с этой стороны. Пускай со стороны политики ее кто-то другой показывает, а мы ее покажем все-таки вот со стороны огромной географии и огромных возможностей, которые наша страна, дает.
1: А возрастная вилка для кого это про поход ТВ?
3: С одной стороны, для детей, а с другой стороны, приходят слушать бабушки, дедушки, мамы. Им тоже интересно: они выигрывают какие-то свои сувениры, какие-то выигрывают подарки, проходят какие-то викторины туристические. В общем, я думаю, то, что это канал для. Широких масс. Для семьи. Для, Для семьи, семьи. семьи, да, правильно. Хорошо. И как его найти? Хочется no. посмотреть. Поисковик просто. Три про тв или в Яндексе про тв Хорошо. И последний
1: вопрос, поскольку программа, к сожалению, подходит к концу. Какие планы все-таки, куда ты как путешественник планируешь отправиться? О каких путешествиях твоих мы узнаем, может быть, в скором времени?
3: На самом деле мы находимся в, в поиске. Мы находимся в поиске каких-то новых идей. И я очень надеюсь, тоже, может быть, как раз комсомолка нам поможет с поиском новых идей. Мы каждый год отправляемся в молодежную экспедицию на Северный полюс. Ты это очень хорошо знаешь, потому что вот там 5 или 6 лет назад сам принимал участие в такой экспедиции. К сожалению, последние два года мы каждый год были готовы к тому, чтобы отправиться в экспедицию, но каждый год, в прошлом и в позапрошлом году. По разным причинам эти экспедиции не состоялись. Они не состоялись не по нашей вине, да, а да. по тем или иным форс-мажорам. Мы очень хотим, чтобы в 2021 году, в апреле, все таки экспедиция состоялась. Потому что команда, фактически, она уже детей собранная, и научная, и спортивная. Значит, мы готовы чего-то делать, куда-то идти. Насколько коронавирус позволит нам лететь на Шпицберген, все таки это другая страна, Норвегия, у нее свои очень сильные ограничения по въезду. Я не знаю, насколько это вот будет позволено. Может быть, нам нужно обратить внимание на какую-то уникальную э -э природную особенность на территории нашей страны и организовать туда какую-то северную экспедицию. Вот, не знаю, может быть, как один из вариантов. Есть такие замечательные в Мурелаптевых острова, называются «Острова Комсомольской правды».
1: Даже, где, кстати, в качестве внештатного корреспондента комсомольской правды был твой отец.
3: Ну да, но это было все-таки очень давно, там 30-40 лет назад. Очень, и да. я на самом деле не слышал, чтобы после Дмитрия Игоревича на эти острова кто-то из э, корреспондента комсомольской правды совершал путешествие. Поэтому, вообще, надо э, придумать хорошие целеполагания, можно сформировать хорошую школьную команду провести хороший э, отборочный этап, поставить перед, перед собой спортивные, научные, исследовательские цели и задачи, ну и попробовать это вместе сделать. Но это вот как, как наметка такая, надо смотреть.
1: Да. Ну, кстати, вот, уважаемые радиослушатели, вы являетесь свидетелем того, как рождается идея путешествия вот, буквально в эфире Ну э, да, программа... и при этом, на
3: самом деле, радиослушатели, они могут э, тоже принять участие в составлении идеи. Не знаю насчет участия в самой экспедиции, но то, что в составлении идеи, то и точно можно. Значит, если у кого-то есть... вот какая-то хорошая идея, куда можно со школьниками отправиться так, чтобы это было и звучно, и красиво, и полезно. Мы, я думаю, тоже, Жень, принимаем да, все да. предложения и все, все идеи. Да.
1: Связывайтесь с нами, мы с удовольствием рассмотрим. А тот, чью идею мы, возможно, примем, тот получит от нас хороший приз. Правильно. <смех> Уважаемые радиослушатели, спасибо, что вы были с нами. Сегодня в гостях у нас был большой друг Комсомольской правды, мой большой товарищ, путешественник, директор Центра дополнительного образования детей Лаборатория путешествий Матвей Шпаро. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, изучайте географию, изучайте историю и мечтайте, и воплощайте в жизнь свои путешествия. Всего доброго.